0: Salutare! Acesta este episodul 10 al podcastului Casă pe Piatră. Înainte de a începe, vreau să zic că parcă nu vine să cred sincer că am atins deja acest prag de 10 episoade publicate. Pentru mine toate cele 10 au mare, mare valoare și reprezintă mult iar pe măsură ce trece timpul îmi vin tot mai multe idei și pot să zic că urmează niște episoade foarte, foarte interesante. Pe mine mă încântă foarte mult pentru că aceste teme m-au ajutat și mă ajută să cresc în relația de cuplu și în familie. Chiar o să vă dezvoluiu Faptul că următorul episod va fi despre bani, cum îi gestionăm împreună în cuplu ce le transmite în copiilor și o să fie foarte, foarte, foarte frumos și interesant. Dar revenind la episodul de azi, e un episod foarte special despre tinerețe. Dacă ești părinte, poate te va ajuta să vezi perspectiva adolescentului, luptele prin care trece și poate chiar vei vrea să dai mai departe uneia dintre copiii tăi mai mari. Iar dacă ești un tânăr, cred că te va ajuta și inspira ce vei auzi să știi că nu ești singur în lupta pe care poate o duci în clasă sau în grupul de prieteni. Astăzi am alături de mine doi tineri, cercetași, Petru Boilă și Catrinel Ardelian, pe care sunt foarte, foarte recunoscătoare că i-am cunoscut, cu ocazia acestei provocări pe care am primit-o de la ascultători de a găsi doi tineri care să povestească din luptele lor. În felul ăsta i-am descoperit pe Petru și pe Catri care sunt doi tineri catolici ce își asumă o misiune sunt șef la cercetaj iar Petru e și inițiatorul canalului de YouTube politică etc. unde își spune părerea și inițiază conversații pe teme politice. Vă zic sincer că simt o imensă apreciere pentru ei, pentru deschiderea. Pe care au avut-o să povestească la podcast despre experiențele lor și lecțiile de viață din familie, biserică și anturajul de prieteni. Și urmează o discuție simplă, în primul rând reală, unde nimeni nu e mai sfânt, ca să zic așa, unde toți am dat cu capul și ce am încercat să scot la ivială în acest episod e cum să ieșim din încercări, cum să ne asumăm niște valori. Fără mai lungi vorba, urmează episodul. Petru, Catrinel, bun venit la podcastul Casă pe Viatră! Bine te-am găsit! Mulțumim tare Mulțumim frumos invitație. pentru invitație! Vă las pe voi, mai bine să vă prezentați fiecare, să vă cunoască ascultătorul.
1: Eu sunt Catri, Catrinel ardeleanu mă numesc, am 21 de ani, sunt studentă la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF. Cluj-Napoca. Am terminat un liceu pe profil matematică-informatică și am uh, încercat să văd pe parcursul și al liceului și a școlii generale, să încerc tot mai multe experiențe și așa am ajuns la cercetași, unde am învățat uh, foarte multe lucruri și despre asta să vorbim mai încolo.
2: Eu mă numesc Petru Boila, am tot 21 de ani, studiez zootehnie la Cluj. Practic, mă pregătesc să devin fermier, pentru că lumea nu prea înțelege, adică nu prea să știe ce înseamnă. Am terminat la liceu științele naturii, am fost destul de hotărât de mult timp și eu sunt la prin voința părinților mei de multă vreme. Așa cum ziceam, am și un canal de YouTube pe care abordez mai multe teme politice sociale. Cam asta aș spune despre mine.
0: Voința părinților și voința ta chiar vreau să povesti un pic despre fapt că e, de fapt acum o alegere foarte asumată. Nu mai sunt părinții sau alții care vă împing de la spate și poate să-mi ziceți mai mult din cauza că cercetășia sau valorile pe care voi le aduceți în misiunea voastră de a sunt legate de credință și voi ați ales cumva credința și vreau întâi să-mi ziceți un pic de ce credeți ceea ce credeți și poate un pic de ce sunteți catolici. Experiența
1: mea o a fost una foarte să zic așa, sensibilă și spontană. Adică eu nu am crescut într-o familie catolică și, adică, nu practicantă, dar am ajuns la biserică prin uh, prieteni foarte apropiați și apoi, ulterior, prin cercetaj, cumva mi-am păstrat rădăcinile. Cumva, da, prin cercetă și am descoperit valorile catolice și valorile din biserica catolică.
2: Da, eu uh, am avut norocul să, să cresc, să mă nasc într-o familie catolică, Ambii bunicii mei au fost preoți greco-catolici și până la o vârstă, într-adevăr, nu era ceva asumat, ci mai degrabă ceva indus de familie. Dar, de la un moment dat, am început și eu să am propriile mele întrebări, propriile mele căutări și am, am ales și, practic, aleg în fiecare zi să rămân în, în biserică. Nu, nu e ceva foarte spectaculos, să zic așa, dar, cum ziceam, am, am avut norocul și a, e un lucru pe care l-am primit, practic, și... Spre deosebire de alții mai puțin norocoși, practic doar trebuie să păstrez ceea ce am primit. Parcursul meu a fost unul privilegiat din punctul ăsta de vedere.
0: Dar nu înseamnă într-adevăr că e asigurat. Și de aici vine episodul ăsta cumva, că și noi ca părinți ne străduim și știm că valorile astea o să-i ajute pe copiii noștri, dar... E alegerea lor de la cu A fost și a noastră Chiar e o binecuvântare Să vină din familia Mă regăsesc mai mult Cu experiența de Catri, Pentru că și la mine a fost așa Grupul cumva m-a adus la biserica, Dar îmi doresc ca pe copiii mei Să îi conduc așa cum ai fost tu Condus, Petru Câți ani ați rămas la cerceta Și ce a însemnat de fapt asta Că îmi dau seama că totuși a avut un rol foarte mare și în credință și în, nu știu, în ce sunteți voi astăzi și ce faceți și ați fost șef și ați avut roluri acolo, v-ați asumat. Ce înseamnă asta? De ce și cât timp?
1: Eu sunt la șercițaj din 2010, deci practic de 11 ani. În primul rând, cred că prieteniile pe care, mai ales când eram mai mici, prietenirile pe care le-am legat acolo ne aduceau cumva și nu ne lăsau să plecăm. Apoi cumva în școala generală începeau oamenii din jurul nostru, cei mai mari decât noi să ne țină acolo și să ne dea responsabilități prin care să vedem că și noi suntem importanti și avem un rol și cumva avea așa încredere în noi că nu îți de lăsat și nu numai noi, suntem un grup mare de prieteni care cred că majoritatea au rămas așa prin primirea unei responsabilități și acum pot să zic că deja e o chestie asumată care vine așa... Eu am primit, de ce să nu dau și la ceilalți tot ce am primit eu? Și atunci ne face plăcere și normal că asta e o educație pe care o primești, nu la școală, dar e o educație care se învață prin experiență și atâta timp cât noi am primit-o, suntem oricând gata să o dăm și la alții.
2: Da, și eu am venit la cercetaj sau părinții mei m-au dus la cercetaj pentru că eram destul de mic în 2009, Am trecut prin 9 ani. Am trecut practic prin toate etapele. Deci am fost la grupa de copii, apoi am avansat și am ajuns în final să devin lider sau unul dintre liderii din din asociație. Exact cum zicea și Catri, a fost foarte important grupul care te ține, mai ales în unele momente când poate singur n-ai putea să ai maturitatea, să rămâi sau să-ți asumi niște lucruri. Și pe parcurs a venit, într-adevăr, și partea asta de asumare, și exact cum zicea Katri, de a da mai departe ce ai primit, și de a-ți de face datoria pe care o ai față de, de. și față de cei care te-au învățat pe tine și care te-au ajutat, și față de cei pe care ai uh, oportunitatea să, să-i ajuti. Și, într-adevăr, grupul care s-a format acolo, construit, cum ai zis și tu, în jurul unor valori la care toți ținem, și de valoarea care ne dăm seama în fiecare zi. A, a contat foarte mult.
0: Și ce primești la cercetaj? Ce ar primi cineva care ar merge acum? Sau cumva ai explicat și pentru cei care nu știu așa de multe despre cercetaj? Șeful nostru de
1: grup, Andrei Cosmovici, are o vorbă că o
0: să ne dăm seama pe
1: parcurs ce primim. În primul rând am învățat să fim responsabili și să ne organizăm lucrurile în viața noastră, să avem niște valori și niște principii pe care prin și le primim. Noi am primit și un grup de prieteni foarte fain și pe lângă asta... Oamenii care vor să vină la cercetaj îs mereu primiți cu căldură și nu, nu știu, eu nu m-am simțit niciodată lăsată deoparte sau exclusă.
0: Și are o foarte mare legătură cu natura, nu? Și cu a face lucruri practice, a construi, a te descurca singur. Da,
2: e e foarte interesant că într-adevăr oferă cumva o dezvoltare pe toate planurile. Cadrul, da, în general e natura, mai ales în tabere, unde mergem cu cortul, natură, fără. Deci gătim noi, dormim împreună în cort, ne construim mese și bănci și tot ce avem nevoie. Deci e și partea asta extrem de practică, care, într-adevăr, îți dai seama, poate numai după un timp, cât de mult te ajută. Spui simplu să te descurci și uh, primești sau îți dezvozi niște abilități foarte utile, inclusiv din punct de vedere practic, dar apoi și uh, spiritual. Deci există și accentul pus pe valorile spirituale. Mereu avem un preot cu noi, mereu avem liturgie, spovezi, rugăciune de dimineață în fiecare zi, momente de în care stăm împreună și discutăm tot felul de lucruri. Aș putea să zic asta, cumva e o, o metodă sau o, o școală care te învață din toate, cumva destul de complexă și completă. De asta un, un tânăr care vine la cercetare primește foarte multe lucruri și poate fiecare ia altceva. Eu, de exemplu, cred că am, am învățat foarte mult că se poate, adică pot să fac lucruri, indiferent de cât de grele par. Și am învățat să-mi asum o responsabilitate. Pentru că, așa, ca să, ca să dau o imagine plastică, când ești în pădure și plouă și trebuie să mănânci, te pui și faci focul și trebuie să-ți iasă până la urmă. Și chiar dacă o să iasă mai greu sau așa, înveți că îl poți face și înveți să-ți asumi responsabilitatea. Ok, fac eu focul, pun mâna și fac pentru, pentru toți ceilalți. Și asta e foarte important.
0: Exact. Ce, ce ziceați? Că poate peste timp sau cum trec anii, vezi de fapt ce ai primit și vezi roadele în viața ta. Și eu acum îmi dau seama cât de mult am primit în copilăria mea și de la anturajul meu. Eu n-am avut cercetaj și, sincer, priveam cu admirație totdeauna cercetaj și în grupurile de timp sau la întâlnirile naționale când îi vedeam, mă atrăgea foarte mult uniforma. Nu știu când vedeam uniforma, parcă mi impunea așa un, un respect pe care îl aveam față de alți tineri care erau de vârsta mea și reprezintă, de fapt, ceva. Nu? Asta voi foarte des văd cumva tineri îmbrăcați în uniformă și în alte cadre.
2: Da, da. Îi într-adevăr un element care care inspiră, într-adevăr, cum zici, respect, care, pe de altă parte, te obligă cumva ca cercetaș. Pentru că oricât ar părea de, nu știu, poate în ziua de astăzi nu mai există așa de mult lucruri cum e onoarea, de exemplu, sau respectul față de un simbol. Dar, într-adevăr, te te simți altfel Când, când ei uniforma, simți că ar trebui să, să te comporți într-un anumit fel, simți că lumea te privește într-un anumit fel. De asemenea, și pentru cei mai mici, să zic așa, îți și aceste însemne cu etapele de progres. Deci, cumva, e, e un element așa de, de onoare și de, de mândrie, dar nu în, în sensul uh, rău al cuvântului, ci de, de responsabilitate.
0: Mm-hmm. și mândrie că, uite, eu sunt cercetat și eu vreau să trăiesc valorile astea frumoase și, da, 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 eu înțeleg pentru că cred că, de fapt, și pe cel care poartă uniforma le ajută. Și chiar vreau să vă întreb când ai jos uniforma și ești într-un alt mediu acum vorbiți, amintiți-vă, poate, nu știu, din liceu sau din gimnaziu, când ești cu totul alt mediu eu țin minte cât de duplicitar Pot să fi, ca și tări, cum am fost câteodată și eu, știi, și cum pot să fi o persoană la cercetare sau la biserică sau undeva și la școală să fii altcineva, să fii altfel, chiar în familie. De să auzim de, nu știu, copii perfecti acasă. Părinții văd niște sfinți și merg și au de la școală că nu știu ce au făcut și apare disonanța asta. Și vreau să vă întreb voi cum ați trăit-o și poate pe parcursul anilor cum ați reușit să aduceți poate din valorile astea în alte anturaje. Aș fi foarte curioasă de experiența voastră în raport cu școala și alte anturaje.
1: Știu că mai mult ne toți ziceau, toți cei mai mari, că vedeți că voi trebuie să fiți cerceta și după ce vă dați jos uniforma. Și ziceam, bine mă, lasă-mă sau așa. Acum, când stau să mă gândesc, de fapt, eu cercetați și acum, și când mă culc seara, și dimineața când mă trezesc, adică, e ceva, e un stil de viață și s s-o a imprimat așa în toate aspectele vieții mele și la școală foarte greu era cumva să mă comport ca și cum eram la cercetă. adică era o lume total diferită, nici nu puteai să compari și încercam, era foarte greu cumva să le inspir celorlalți, cumva, cine-s eu... Eram un pic așa mai timidă, să zic, și nu intram în toate anturajele greșite. Asta mă refer mai ales în liceu, că în școala generală, da, au fost foarte multe momente în care am acceptat o fel de prostii și eram chiar, nu pot să zic, cea mai cu minte. Dar cu timpul cerceta și chiar o acapărat toate aspectele vieții mele și atunci toate valorile mele îs din cercetășie. Și au ajuns acum să se răspândească și la facultate, și acasă, oriunde aș fi.
0: Și când ziceai că erai mai timidă și nu intrai în toate anturajele, privești într-un mod apreciativ lucrul ăsta? Ești recunoscătoare că ai făcut alegerea asta sau poate nu?
1: Da, îți recunoscătoare, pentru că în liceu au fost foarte multe ispite și era așa cumva la tot pasul, dar... Mi-am păstrat grupul meu mic de prieteni, mai ales în clasă și, de exemplu, au fost foarte multe cabane pe care eu le-am refuzat sau nu voiam așa să fac parte din grupul mare al clasei care erau, noi. adică erau colegii mei, dar nu mă regăseam în uh, comportamentele lor și în... Uh,
0: valorile lor. Vreau să-mi răspundă și pentru la întrebarea cu cercetă și ea. Ce vreau să mai zic legat de ce ai zis, că e atât de valoros cumva să ai un spate, să ai un alt anturaj, unde tu să nu simți că ai pierdut ceva, că nu ai mers la cabană, că și eu am trecut exact prin, prin experiențele astea. Erau atât de bucuroasă că am un grup unde pot să am altfel de preocupări și și distracția și lejeritatea și atât de multă bucurie, de fapt, că, nu știu, poate reiese sau alții văd din exterior. a, tu cu grupul tău, dar, de fapt, nu știu, asta e... E o bucurie mare.
2: E exact așa cum spui. Legat de, de comportamentul meu, să zic, sau de, de viață de cercetaj în, în societate, într-adevăr, e cumva ca o plantă care trebuie odată. A pune de la o sămânță, care, într-adevăr, era destul de modestă și nu prea aveam uh, curajul să-mi asum până la urmă, știi? În clasă, în, cu ceilalți prieteni ai mei, să-mi asum niște lucruri în totalitate. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, ideal ar fi fost să, să fie așa de la început. Da. Pe măsură ce a trecut timpul, parcă din ce în ce mai mult mi-am dat seama în ce direcție vreau să merg. Și anturajele au trecut prin sită. Și foarte recunoscător exact cum, cum spui tu, că ai, ai un anturaj sau ai și sau grupul de acolo care îți oferă și partea de socializare, partea de uh, acceptare într-un grup și atunci nu e mai greu poate să faci compromisuri în alte părți. Asta ziceam că sunt bucuros că am reușit până la urmă să aleg și să-mi asum o anumită direcție și se lasă în urmă poate alți, nu știu, colegi sau, sau alte anturaje, dar nu că le-am spus, băi, eu nu mai stau cu voi pentru că sunt cu cerceta și nici vorbă niciodată, ci pur și simplu am, am, aveam un comportament și ieșeam în oraș și când se discutau anumite lucruri nu participam, încât natural lucrurile se, se sortează, exact cum spuneam.
0: Da, 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 și asta e că ai cu cine Adică nu investești în prieteniile alea că exact. Nu ți ajunge timpul să investești în foarte multe prietenii Și atunci în cele care contează cu adevărat Vreau să mergem la lumea asta total diferită De la școală, de care povesteai și tu, Catri Și să luăm așa un pic Școala versus ce Cercetășia și poate versus familia Pentru că, de fapt, toate valorile astea Voi ziceați că le-ați practicat și în familie Sau le-ați readus și în familie Și niște exemple concrete Foarte mult m-ar ajuta când ziceați că v-a fost greu, eu, de exemplu, ce ziceai, pentru că ți-a fost greu și poate că ar fi fost ideal să fii diferit. Cred că e foarte, foarte greu să fii diferit, nu știu, când poate toată clasa face ceva și tu simți că nu ești de acord sau nu ai face cu dragă inimă, dar cumva noi vrem să fim diferiți, dar nici nu foarte diferiți. Asta e natura noastră umană.
2: Da, e, e vorba că la o anumită vârstă cumva nici nu ai maturitatea necesară, nici exact. discernământul ca să, să poți face niște alegeri uh, complet asumate și să, să vezi ce-i bine, ce-i rău, să pui în balanță, ok, fac lucrul ăsta. E un lucru rău. Poate la o vârstă, da, nu, nu-i neapărat bine, dar ce mai contează sau ar fi mai rău să, să nu știu, zică colegul respectiv o vorbă urâtă despre mine. Într-adevăr, la școală și la cercetași, sau aceste trei, familia, școala, și Da, cumva în familie erau cultivate anumite valori, un anumit comportament, dar este o vârstă, cred că în viața fiecăruia, când ultimii oameni pe care vrei să-i ascultezi părinții. Și mm. am fost și eu acolo și pur și simplu nu, câțiva ani de zile nu, nu funcționea treaba. Și de asta a fost extrem de important, că pe lângă școală mai erau și și unde erau cumva copii de vârsta mea cu exact aceleași probleme și ei, dar care cumva eram constrânși. Și, uite, realizez pe măsură ce trec ani că uneori constrângerea asta e bună. Eram constrânși, de exemplu, să mergem la biserică. Grupul de cercetași ne, ne făcea să ne comportăm într-un anumit fel, chiar dacă noi, poate, separat, nu eram neapărat așa. Și de asta, deși la școală și, într adevăr din păcate, școala în mediu... Adică poate fi de foarte multe ori un mediu toxic și în cazul meu chiar a fost un, un mediu destul de toxic din multe puncte de vedere. Acum, un
0: exemplu concret, ce se poate cel mai rău întâmpla în școală? Nu de ce se a și ce ți-a întâmplat ție, mi se pare interesant. Ce, ce se poate întâmpla cel mai rău?
2: Păi, uh, ok, încep cu ceea ce nu mi s-a întâmplat. De exemplu, drogurile. Nu mai vorbesc despre uh, fumat și alcool, care, hai să zicem că nu sunt niște lucruri care atât de rele sau pot fi ținute în frâu, dar... Cu drogurile e o problemă foarte mare și chiar în Cluj, asta e o problemă reală, la foarte multe școli din Cluj există problema asta și, din nou, un elev în clasa 8-a, a 9-a, când vrea foarte mult să, să fie acceptat, foarte ușor cade în problema asta. Al lucru ar fi, de exemplu, expunerea foarte timpuriu la pornografie, când nu există control și vine un coleg mai, nu știu, destupat la minte în sensul prost și... Adică, în cazul meu, asta s-a întâmplat. A venit mm-hmm. unul dintre colegi și, mm-hmm. bă, fiți atenți ce am găsit. Și, pe lângă asta... Aduce
0: telefon, tabletă, da, ce... Da, mm-hmm. da, da. În pauze. Bineînțeles. Sau până acolo. vine profesorul în, <laughs> da, în da, clasă, da. Da. da.
2: Și, pe lângă asta, limbajul, de exemplu, deși acasă niciodată n-am auzit în jurături sau așa, dar în școală îți dai drumul la gură, ești într-un grup, cumva îți pierzi, nu mai trebuie să-ți asumi. Ești cu grupul și atunci faci și tu mm-hmm. la fel. Raportarea la, la alte persoane, inclusiv la colegi, de exemplu, sau, ok, ca băiat la colege, nu era tot timpul potrivită și nu na, aveam o problemă să, să râd de una dintre colegi, sau pur și simplu să o privesc cu niște ochi total uh, opuși viziunii creștine, să zic așa, uh, sau respectul față de, de profesor. Sau
0: deemne că unde ori punem creștine, dar e, e vorba și de demnitatea absolut. asta care se regăsește oriunde, nu neapărat la, la creștini. Da.
2: Absolut, absolut. Respectul față de profesor. Da. Tot fel de lucruri. Eu aș zice, inclusiv, de exemplu, ușuritatea cu care copiez la un test. Pentru că, până la urmă, și acolo e o problemă morală. nu Adică copiatul e furt. Și când toată clasa o face, accept și tu. Și mâine poți să faci ceva și mai grav, și mai grav, și tot așa mai departe. Adică, din păcate, școala... Dar aici nu cred că există o soluție. Adică, cumva, asta e situația. Și faptul că eu aveam și grupul de la cercetași, m-a ajutat să rămân pe linia de plutire, să zic așa, și ca să am de unde să mă ridic la un moment dat.
0: Foarte mult completează, o să fac o paranteză, episodul 7 cu Oana Moșo, în care am povestit despre valori și caracter. Și era exact exemplul acesta, copiatul. Toată lumea copiază, dar și profesorii ne lasă uneori să copiem. Și, de fapt, merge la valoare în sine, care e foarte greu să aplicăm. Și dacă ne-o asumăm și o interoziu, noi nu copiem. Asta zicea Oana, noi nu copiem niciodată. Atunci, cum arată? asta, de fapt, și ce vrem să ne asumăm ca și valoare. Și asta, sigur, întărit pe urmă în familie, întărit, nu știu, între valori, ca să ți le poți asuma, că... Totuși, e foarte greu să fii tu diferit, să fii altfel când toată lumea face altceva, și mizele uneori sunt unele sunt mici. Uite, legat de, legat de școală, ziceai, că-ți-ai dat seama, Petru, cumva, în ce direcție vrei să mergi. Tu ai zis asta și aș vrea să povestiți de fapt amândoi, de modul în care, nu știu, s-a transformat, s-au transformat ispitele astea. Și provocările de la școală în niște alegeri în care ați zis altceva, a, v-ați asumat altceva, cum a arătat lucrul ăsta, sau poate ce zice alteia care vine în spate, și inclusiv de lucrurile alea de care spuneai mai devreme, Petru, cu droguri, de pornografia. Practic, ce ar trebui să facă un tânăr care vrea să aibă valori morale, bune principii morali, pentru că aici vorbim despre caracter. Cum ție, poate cum s-ar fi plăcut să reacționezi când a venit și ți-a zis Hai, să nu știu, să ne uităm la nu știu, ce pe, pe telefon, pe, pe tabletă, care ar trebui să fie, de fapt, o reacție dar sincer, știi că uneori zicem păi da, nu știu, fugi, îi zici la profesor nu, cum, cum te gândești?
2: Da, acum un elev de clasa 5-a sau a 6-a sau a 7-a e foarte greu să, să facă alegerea corectă în această situație. Cum văd eu sau nu știu care ar fi pașii sau cum ar trebui poate să reacționeze un, un tânăr care care vrea să progreseze? În primul rând e important să conștientizezi să ai discernământ. Asta e un lucru rău, ăsta e un lucru bun. În situația asta, alegerea corectă ar fi asta. Apoi să-ți asumi că vrei să iei alegerea corectă. Adică poate de multe ori, nu știu, am, am simțit lucrul ăsta că nu eram chiar convins sau poate, apropo de viața de credință, de multe ori aveam sentimentul ăsta. Mă, nu sunt chiar convins că e așa. Nu. Deci e foarte important să stai să te gândești, am o problemă sau o comit un păcat în mod recurent. Să încep să duc o luptă cu cu lucrul ăla și apoi să să nu-ți fie cumva frică de de repercusiunile sociale sau așa, pentru că vrem, nu vrem nu-i plăcut plăcut să fii fii privit nu uite-te și la asta că el nu bea ce să-ți povestesc sau așa. Cumva e, e lucru bun și atunci orice altceva nu mai contează dacă trebuie să fac lucrul ăsta. Deci practic asta, asumarea mm. în totalitate. Să, să mergi să, să te lupți cu, cu o ispită, cu un lucru rău, cu Și orice ar voi, fi.
0: ceva voi ce v-a ajutat, practic, să orice, merge, ziceți, cuiva care, un prieten de la cer, unui lider, unui, ce, ce v-a ajutat poate să fiți mai constanți în, în asta?
1: Pe mine foarte mult m-a ajutat grupul ăsta de prieteni de la cercetași, adică cumva în fiecare zi după școală, era o perioadă în liceu mai ales când ne vedeam orice ar fi fost și or, or, orice mi s-ar fi întâmplat la școală, mergeam și le povesteam lor sau cele mai bune prietene ale mele și cumva m-a ajutat că toți erau de la cercetași și toți gândeau la fel, aveau aceleași principii, aveau aceleași valori și acolo te vedeai că am făcut bine ceea ce am făcut, că alegerea a fost corectă. Nu te judeca nimeni, toți gândeau la fel și cumva la sfârșitul zilei te gândeai, mă, o fost bine ce am făcut. Chiar dacă colegii mi au zis că nu uite și la ăsta sau că, cum o zis și Petru, că uite că ăsta nu bea, îi te gândeai că a fost mai bine așa. Și pe mine asta foarte mult m-a ajutat să iau pe ei și să am un punct în care să știu că dacă merg la ei, toți o să fim la fel.
0: Da, 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 pentru că ce se întâmplă cu alte persoane te validează cumva, a, dar bine, serios, n-ai putut să iei și tu un pic sau de ce trebuie să, să gândești, de ce trebuie să fii totipă așa de nu știu, bună <laughs> sau îți să le ești tot timpul bine nu? acum ai timpul să ne distrăm, acum ai timpul să le experimentăm pe toate, dar nu o să experimentez drogurile când îți babă sau whatever, ce mai zice lumea din, din ziua de azi și chiar este de fapt și gândirea asta, hai să profităm de viața acum, dar cum profiți de fapt? Adică voi simțiți că nu profitați de, de tinerețe? Chiar e
1: Eu deloc și eu primesc Cumva are proșurile astea așa cum la facultate, adică tot mi se zice că hai tu, Catrica, ai 20 de ani, ce la, la 40 o să te duci în club sau la 40 o să vii la party. Adică, pentru mine, pe mine nu mă satisface așa mult o petrecere, cât mai bine m-aș duce, nu știu, pe munte sau să petrec o seară la foc cu prietenii mei. Adică e altceva, nu știu, te simți cumva o seară, în club ce tembeți, uiți tot și atât a fost tot și mai dansezi eventual dacă mai poți. Nu știu, mi se pare că așa chestii de moment, fără substanță, care apoi se uită și atâta poți să zici, că am fost la petreceri. Fain. <laughs> adică pe mine nu mă satisfac lucrurile astea și cumva tot înceștășeam și, și asta, cu mersul la munte, cu bucuria asta de creața lui Dumnezeu în natură, adică sunt alte lucruri pe care le simți, și mult mai profund decât o seară la
0: club. Și simți cum crești, că exact ca va exista seara aceea, știi, o uiți cum să te face pe tine să uiți de, de anumite lucruri, dar când investești un pic în relații de calitate, în, nu știu, îți pui întrebări în jurul focului existențiale și cine știe ce, despre sensul vieții și zici că, măi, totuși cresc împreună cu prieteni mei, îmi pot deschide sufletul cu totul mult mai mult decât... <laughs> da.
2: da, e foarte foarte adevărat și e exact despre asta, despre ce-i real și autentic și ce îi doar ca să fie, nu știu, ce praf. Adică anumite activități, cum da, a ieșit un club sau pur și simplu bărfa, discuțiile astea, așa, nu, n-au nimic real în ele, n-au nimic de substanță, le uiți și stai și nici nu să mă gândesc cum ar fi la bătrânețe să stai să te gândești bă, uite, eu la 20 de ani n-am făcut nimica, n-am crescut în mod real. Și m-am dus la club, nu mai, știu, nu mai țin minte nimica și... Ar fi bine să poți zice, m-am dus la club și atât. Dar știm că cumva din rău merge în mai rău. Că în club nu mergi și joci cărți, știm foarte bine, ci ai foarte multe ispite și lucruri grave în care, poți, în care poate degenera acea simplă seară la club, să zicem. Deci e, a, asta cred că e foarte important și de asta tu primești și mă gândesc acum la cuvintele lui Iisus din Evanghelia, că vei primi în zecit. Chiar dacă nu pare, chiar dacă în momentul ăla când te cheamă prietenii la club, așa i merge. Pentru că asta e firea umană. Dar dacă nu te duci... Peste o lună sau peste un an, o să-ți dai seama că tu ai primit, de fapt, ceva real. Nu știu, asta e imaginea, pur și simplu ceva care există, care e autentic, nu o iluzie.
0: Da. Și și dacă se întâmplă să te duci, dacă ești destul de ancorat, pur și simplu simți superficialitatea din jurul tău și zici, mai eu foarte voluntar aleg să fiu altundeva. Asta, asta nu mă crește și pot să iubesc pe colegii mei, dar văd că voi mă distrați, e super pentru voi. Eu o să, o să fac asta și ne vedem mâine la școală. Uh, și să nu sune ca și cum, nu știu, grupurile astea sunt foarte serioase, la și ați fi, nu știu, foarte studios sau tot de pe dezvoltare personală, mergeți pe munte cu gândurile voastre. E și foarte multă distracție, nu?
2: Absolut, absolut și nu... Da, din nou, de asta, și cum ziceam și la început, nu, nu-i bine și niciodată n-am vrut să pară sau să aibă vreodată colegii mei senzația că nu, ai că lăsăm pe Petru în bula lui, nu, ai că tot timpul am încercat să discut, să, să stăm de vorbă și mi-a plăcut foarte mult că, bine, acum eu și în clasă și în toate grupurile, cumva sunt așa foarte deschis și socializez cu toată lumea, nu am avut neapărat probleme, dar evident și pe colegii mei că văd lucrurile astea. Știai adică că văd că uite, știai că adică e bucuros așa cum e, adică el nu suferă, nu merge la aceștia, și că nu e o nu știu, nu e masochist că se duce acolo, ci pur și simplu o ales să trăiască viața un pic altfel și ei se sizau nu era. Și cine cine avu apreciază, absolut. Na? Și cine vrea poate să aleagă oricând Asta să fie autentic.
0: Și pot să vină, de exemplu, colegii la orice vârstă la cercetă și. Eu, nu știu, așa, am impresia că dacă ai pierdut perioada aia Stam. de vârstea de 9 ani. Ai pierdut tot, nu știu, poți să mergi oricând sau cum e?
1: Da, poți să vină oricând, mai ales noi cei mari avem nevoie de oameni cumva care să se ocupe de cei mici Pentru că, din păcate, nu mulți continuă drumul ăsta până unde am ajuns noi Cumva să le și dăm înapoi celor mai mici decât noi Bineînțeles, noi primim cu rațele deschise Poți să vină și dacă în școala generală sau liceu Cumva dacă au pierdut vârsta de 9 ani, cum ai zis și tu și pot să vină și de la 18 ani în sus.
0: Ok, până asta e bine de știut că poate să vină oricine. Uneori, eu cel puțin aveam impresia, dar și din cauza că la noi ne erau cercetași în Zalău, că e așa un grup așa select, exclusivist unde ajung cei mai strong care știu să facă focul.
2: Nu, nu, deci chiar, chiar nu și uite poate bine că ai zis că, nu știu, poate e cineva care ascultă și vede lucrurile așa. Deci nu, nu, nu se pune problema. Oricând vii, poți, poți învăța ai că poți cunoaște cercetășii așa cum îi la orice vârstă, fără nicio problemă. Deci dacă există dorință, există și oportunitate, nu e o problemă.
0: Da, și vreau să vă întreb, în afară de cercetaj, ce ați căutat, ce resurse vă au ajutat pe voi pentru creșterea asta, pentru a alege diferit sau cel puțin avea starea interioară că asta e bine, asta e rău, pot să discern, pot să mă extrag din anumite situații care știu că o să mă pună prea tare la încercare și poate mai bine aleg ceva.
2: Da, păi în primul rând de la o anumită vârstă credința și uh, Evanghelia și biserica au avut un rol uh, extrem de important și până la urmă e o luptă de fiecare zi, credința noastră este viața noastră să, să faci lucrul ăsta, să devină realitate. Dar bineînțeles că există și nu neapărat oameni din afara bisericii, dar care nu neapărat în biserică te ajută sau te inspiră. Fiecare cumva mi se pare că, că rezonează diferit. Eu, de exemplu, nu știu, am o afinitate, să zic așa, pentru, pentru persoane din sfera asta, neapărat politică, ci socială, să zic, nu știu, conferințe sau vorbitori că discutam asta cu un clic ajunge oriunde pe glob, practic, uh-huh. acum. Și asta mă ajută să, să ascult oameni care, care vin cumva cu aceleași valori, chiar uh, creștini sau nu neapărat, care uh, cumva vorbesc despre exact aceleași lucruri, despre exact uh, faptul că viața și binele cumva un pic altundeva decât zice, zice lumea. Uh, cred că e foarte important un om să poată oferi exemplu personal, ai că să-l vezi că trăiește cumva ce, ce zice și onestitatea, nu știu, eu așa foarte mult onestitate, adică să văd un om că vorbește din, din convingere, adică nu cumva filozofii învățate pe de rost pe care le rostește mm-hmm. și se observa să la un om că mă, chiar crede în ce zice.
0: Și ce îmi place cel mai mult, de fapt, și avantajul nostru în ziua de azi e că dacă nu avem cumva în jurul nostru o persoană care să fi trecut prin experiența asta, foarte ușor găsești online niște mărturii pe YouTube sau niște oameni care vorbesc despre un lucru care pe tine te interesează și ți zic foarte repede și este de pe partea cealaltă a globului. Asta mi se pare totuși un avantaj foarte mare care mai demult nu-l aveam.
2: Da, cu siguranță și... Și mă tot gândesc, asta, asta e într-adevăr un gând care îmi vine în minte destul de des, că cu toate relele pe care le face internetul și din păcate destule, putem și profita. Și într-adevăr avem niște avantaje extrem de mari. Cum ai zis, acum 30 de ani sau părinții mei erau ei, adică nici măcar telefon nu aveau, dar internet, da, cum ai zis, ajungi în Statele Unite, într-o secundă. Da, secondă.
0: poate că, din fericire, erau mai mulți oameni de caracter pe vârsta lor. Acum toate valorile sunt toate mai amestecate, parcă tot timpul trebuie să fie așa de alert la, la ce-i bine și cei rău și unde amestecat adevărul cu altceva. Și da da, 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 era un ecosistem
2: diferit. Diferit, cu siguranță, da.
0: Să luăm școala versus familia versus anturajul, poate un lucru care sunteți foarte recunoscători că l-ați primit de la familie. Să s- s- începem cu familia, lucru care vi se pare foarte important și un lucru care poate după aia l-ați dat voi în familie înapoi că ziceați că ați aplicat și după aia la fel din școală și de antragi, dar acum m-ar interesat un pic și de, de partea asta de familie, pentru că și noi vrem să-i ajutăm pe, pe copiii noștri și ne dăm seama că la un moment dat, nu știu, poate îi restricționăm sau ne simțim că, măi, nu știu, îi ajutăm sau i încurcăm și poate din perspectiva voastră să știu ce v-a ajutat cel mai mult din poate ce au ales părinții voștri la un moment dat în creșterea voastră?
1: Mie mi-a plăcut foarte mult că la vârsta la care trebuia părinții mei mi-au lăsat o libertate cumva pe care nu au vrut să o îngrădească. Adică m-au lăsat în limita în care o știut ei să fac... Cam tot ce doream, vorbesc aici și de activități extrașcolare, și de ieșiri, și de mers prin tot felul de locuri, dar începând de la o anumită vârstă, de la care au crezut ei de cuvință că e bine, și bineînțeles, mi-au pus și limite acolo unde a fost cazul, și mi s-a părut că au fost niște alegeri foarte înțelepte și pe care probabil dacă uneori nu ziceau stop. Poate ar fi fost pentru mine prea târziu sau uh, nu ajungeam unde sunt astăzi. Poți
0: să dai și un exemplu, dacă îți vine în minte? Uh,
1: știu că mai de mult adică eu nu, eram nu și prin clasa 6 sau șaptea, trebuia să mergem la o cabană și asta era cu prietenii de la cercetași. Și mama a zis nu. Și a fost prima dată când mi-au zis nu și pentru mine era așa... Bine, dacă ai zis, atunci așa facem. Și eu a fost, cred că printre singurele deți când o zis nu, dar poate a fost într-un moment cheie în care au făcut asta și acum dacă mă uit înapoi, chiar așa a fost. Adică probabil era un pic poate prea mult.
0: Pentru că era diferența asta, încerc să-mi dau seama de ce Pentru că știu că voi sunteți separat cumva de obicei Fetele, băieții merg separat în tabere și e partea asta
1: Da, da, exact asta a fost motivul Pentru că eram și în perioada aia în care
0: eram împreună toată lumea, era băieți și fete de asta?
1: Da, da, ah. deci era deja cu grupul de prieteni Era extra cercetășesc, nu aveam cravată, nici uniformă și noi eram în perioada în care puteam să zic că începea așa să ne îndrăgostim, dar totul superficial și atunci mama a zis că mai bine nu, de data asta. Și chiar mi s-a părut că a fost foarte înțelept din partea ei.
2: Da, și eu, și eu aș zice exact aceleași lucruri pe care au zis și Catri. Personal, și na, mă gândesc că cumva cei care ascultă sunt catolici sau practicanți, creștini practicanți, și eu am apreciat foarte mult, deci am primit tot timpul libertatea asta și eu, dar am văzut în familie că unele lucruri nu se negociază. Mersul duminica la biserică, practicarea sacramentelor, chiar postul, adică cumva sunt niște norme și am văzut mereu că inclusiv părinții mei se supun unor reguli și ei, venite din biserică. Și asta pentru mine a, a contat foarte mult. Acum nu zic neapărat că îi cheia succesului sau că e un ingredient care funcționează la toată lumea. Dar pentru mine personal a contat foarte mult să văd de când mă știu sau de când ești conștient de faptul că părinții mei s-au ținut de niște lucruri și da, chiar dacă libertate, a libertatea, tot timpul știau să merate că ei ar vrea să fac așa și că ei consideră greșit alte lucruri. Și chiar dacă la o anumită vârstă nu dădeam doi bani sau așa, pe termen lung, să zic așa, eu cred că, că a contat și lucrurile astea se văd. Adică e important.
0: Și pe final, așa ca să, să închei bucla asta cu alegerile, aș vrea să ziceți fiecare ce i spune în urma lui Catri și lui Petru, ceva care să, să-l crească, ce i spune, nu știu, ori în perioada liceului sau a, a școlii generale, ce sfatii ați da?
1: Eu un pic am greu să mă gândesc așa. Eu am avut o perioadă în care, nu știu cum să explic, L-am la mișto foarte mult lumea și era nu, no, deci eu dacă aș fi fost acum în locul oamenilor m-aș fi simțit foarte rău prost, probabil chiar m-aș fi dus acasă și aș fi început să plâng și cred că asta i-aș zice la Catherine din trecut că pune-te în locul lui și apoi judecă, apoi fă mișto, apoi bateți joc dacă mai poți.
2: Eu cred că aș zice Deși nu-ți convins că mesajul ar fi receptat, cum se convine de, de mine, de mai de mult, pentru că poate nu am destul de matur. Dar, ce-aș zice, nu-ți mai pierde timpul cu lucruri superficiale. nu s-ți mai, Pentru că atât de mult timp se pierde și văd în jurul meu. La vârsta, nu știu, de la 12 ani până pe la 18 ani, sau poate până când începe facultatea și deja timpul e un pic mai restrâns, tinerii pierd extrem de mult timp. Pur și simplu îl aruncă la gunoi. Și e un timp pe care cu un minim de efort, ar putea da roade foarte bogate. Deci asta aș zice, încearcă să nu, să nu pierzi timpul cu lucruri superficiale și asta nu înseamnă să, nu știu, mergi la cercul de matematică intensivă, nu. Deschide și o carte. Deci pentru mine asta a fost pur și simplu la un moment dat și asta țin minte pentru că poate unul dintre singurele lucruri care s-au întâmplat așa ca un declic în viața mea, eram într-o și am zis, Pur și simplu nu fac nimic cu viața mea. Nu, nu, nu fac nimic. Și am zis, de astăzi încep să citesc. Și m-am dus să o carte din bibliotecă și de atunci nu există zi în care să nu am o carte începută. Adică tot timpul citesc. Uneori prea puțin, din păcate, dar foarte important. Și e un lucru care poate părea minor, dar nu, nu este deloc citit. Da. Pur și simplu.
0: Da, foarte frumos și uh, acum pe final tot legându-mă de asta de timpul care îl avem la dispoziție și eu uitându-mă în urmă și mie mi se pare acum că nu am timp sau că am așa de multe lucruri de făcut uitându-mă în urmă aveam așa de mult timp și în, în timpul facultății și și voi Aveți un timp extra pe care alegeți să îl folosiți într-un alt mod decât poate, nu știu, aleg alții. Și faptul că vă implicați în canalul de YouTube și în cercetășie, să ziceți cum folosiți timpul ăsta, de ce, de ce îl folosiți așa, ce înseamnă, poate începem cu tine pentru canalul ăsta de YouTube. Practic, tu ai ales să-ți investești acest timp. Extra pe latura asta politică. Eu zic sincer ce apreciez cel mai mult la la inițiativa ta e faptul că ai avut și curajul să-ți expui public părerea, să te expui într-un fel și criticilor și ce mai poate apărea și... Suntem foarte mari consumatori de conținut acum. Practic și asta e o mare, mare pierdere timp. Consumăm, consumăm, consumăm și nu mai creăm conținut. Și asta a fost una din lucrurile pe care foarte tare le-am apreciat, faptul că tu creezi conținut prin ceea ce faci. Și un pic vreau să povestești despre asta și de, de unde a venit ideea pe scurt.
2: Da, mulțumesc, mulțumesc frumos în primul rând. Ideea a venit, pentru că tot vorbeam de internet și de globalizare, văzând că în alte țări și în special în, în Statele Unite, Deja fenomenul acesta e destul de mare al podcastului politic sau al comentatorilor politici, așa. Și mi-am dat seama că inevitabil va veni și în România cumva. Acum, dacă vorbim în termeni politici, să facem până la capăt cumva stânga sau lumea, da, de stânga cumva, are o, o mașinărie de, de propagandă și de creare de conținut foarte bine pusă la punct cu presă, cu influencer, cu ONG-uri și și în România deja e foarte prezentă, chiar dacă poate unor nu ne dăm seama sau chiar dacă omul simplu, care pur și simplu nu, nu are legătură, nu-și dă seama, mai mult sau mai puțin, sau mai devreme sau mai târziu va fi uh, afectat sau copiilor vor fi afectați la școală de, de lucrurile astea. Și atunci am zis că și în România începe, încet, încet să se dezvolte și că vreau și eu să, să-mi expun cumva părerea, eu o să șau fire care de multe ori, așa cum am frustrare, că n-am unde să zic, n-am cum să exprim ofuș. și zis, ok, hai să, să, să încerc să fac ceva util cu treaba asta și să încerc, deci asta mi-am propus de la început, să arăt tinerilor poate de vârsta mea Că nu ești nebun dacă ești conservator, dacă ai anumite principii, dacă nu mergi chiar așa cu lumea. Pentru că eu cred că sunt foarte mulți care, care n-ar vrea neapărat sau care li se pare că unele lucruri nu merg bine, dar cumva își dau seama că dacă s-ar exprima, ar fi direct catalogat și văzut într-un anumit mod. atunci hai să fac eu pasul ăsta în față și poate, deocamdată, na, foarte puțină lume mă urmărește să zic, da încet, încet, sper să, sper să, nu știu, poate fi, fi o voce care le arată tinerilor că e ok să, să fii și un pic altfel, e ok să fii conservator. S-a să e ok să-ți
0: pui anumite întrebări, pui e ok să întrebări. ai o gândire critică, exact. pentru că, da, mi se pare că tu expui, niște, tu expui părerea și zici într-un mod foarte clar hai, hai să povestim, hai să analizăm oare chiar e ok asta și, de fapt, să începi să-ți pui niște întrebări, să nu iei totul de gata și din cauza că nu sunt foarte multe resurse, cum ziceai tu, e Important, da, să, să fii o voce.
2: Da, da, și uite, a, aș mai zice lucrul ăsta apropo de citit și de gândirea critică, care, apropo, gândirea critică îi ca un mușchi care, pur și simplu, trebuie antrenat și eu nu consider că am suficient dezvoltată și nu cred că pot să ai suficient dezvoltată. Mereu trebuie să spui întrebări, să încerci să privești lucrurile din când mai multe unghiuri. Și faptul că, pur și simplu, ne pierdem sau lumea își pierde atât de mult timp pe internet, unde creierul tău practic e într-o sală de latență, nu, nu muncește deloc și nu primește și ea de-a gata, dăunează foarte mult gândirii critice Și lectura și nu știu, să citești o anumită carte ajută, ajută foarte mult din punctul ăsta de vedere, cred. Și, într-adevăr, e grav, e grav că, că nu mai există gândire critică. De-aia, uite, poate unii tânăr care ne, ne ascultă, iar zice dă-ți seama de chestia asta, e că întreabă e ok că nu mai citesc și stau numai pe YouTube unde iau totul de-a gata? Și dacă o să ajungi la concluzia că nu, pentru că probabil acolo vei ajunge, de astăzi iau o decizie și nu o să-ți iasă din prima, dar și perseverența e foarte importantă. Iau o decizie și nu te lăsa de ea. Vreau să-mi dezvolt gândirea critică, vreau să citesc, vreau să nu știu, să fac sport, să fiu mai disciplinat, orice.
0: Da, și să citezi din cât mai multe domenii totul toată lumea crede că Dacă ți-asumi o din asta conservatoare Înseamnă că tu vezi doar în bula ta În universul tău Dar mie îți pare că e atât de diferit Că practic vezi și în cealaltă parte Dar asta sigur e o discuție mai lungă De politică, poate că o să avem într-o zi Cine știe
2: Cu cea mai mare plăcere
0: Și apreciez într-adevăr lucrul ăsta Se vede că vine și pasiunea din familie Ziceai tu și,
2: Da, 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 e o a... boală genetică Cum o numesc eu
0: de la bunici, de la. ziceai că bunicu a fost senator. Am zis că tu ești și da. unul dintre descendenții lui Iole Manu, nu?
2: Da, 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 așa este.
0: Deci ești chiar privilegiat. acum, ai primit moștenirea politică, trebuie să o duci mai, mai departe. Da. da. Mă bucur că ai pasiunea asta. Catrizine despre pasiunea ta de acum, despre
1: misiunea pe care o ai în cercetășie. Misiunea mea acum în și e să îl ajut cumva pe Andrei Cosmo, pe șeful nostru de grup. Se organizeze grupul cumva, grupul însemnând grupele de copii mici, de la 8 la 12 ani, fete și băieți. Apoi de la 12 la 17 ani, tot așa fete și băieți. Și apoi noi, cei mari de la 18 ani în sus și pe lângă asta am și eu progresul meu, parcursul meu la fetele mari cu care ieșim și avem întâlniri regulate în care ni se dezvoltă cumva feminitatea și în care vedem cumva viitorul nostru înspre căsătorie, familie, părinți și așa mai departe.
0: Cum arată asta? Cum ai deschis o Are care chiar vreau să o abordez cu partea de feminitate și valorile astea cumva aplicate? Chiar, chiar aș vrea să, să-mi zici mai multe.
1: Povestesc din perspectiva asta a ei cum ni se prezintă nouă lucrurile, așa se numește ramura roșie, unde avem noi întâlnirile, mă rog, suntem tot așa separați pe fete și băieți și noi ni se prezintă diferite teme. Femeia mamă, femeia soție În care ni se cere să aprofundăm misiunea asta noastră Care cumva e prin natura umană De a fi în viitor mamă și soție Și pe mine mă bucură că am trecut la chestii mult mai profunde Dacă înainte mergeam în tabere și scopul nostru era să luăm o etapă de progres pentru că făceam foc sau plecam într-o excursie singur sau așa, acum se bazează foarte mult pe aprofundarea unor teme. Mie îmi place că mi s-au deschis și mie orizonturile spre a căuta în partea asta, cum să fii mai bun și cum să
0: mă pregătesc pentru chestia asta. Ce te invidiez, pentru că chiar vorbeam ieri cu o prietenă, nu am avut cu toată creșterea și educația care am primit-o și în mentul acesta creștin. Eu nu am primit așa de mult înseamnă sau bucuria de a fi soție și mamă. să cum să vezi plinătatea noastră, și foarte, foarte mult am primit de-a lungul timpului cum să vezi plinătatea în carieră. Și așa de greu m-am, m-am regăsit pe urmă în rolul de mamă și de acolo au fost foarte, foarte multe lupte. Și de asta zic că te invidiez Că practic o să ai ceva în plus Când o să fi în situația asta O să ai o balanță Pentru că oricum va fi dezvoltarea profesională Și astea oricum le primim de la societate Că practic feminismul în ziua de astăzi E destul de puternic Ca să ne învețe pe partea asta Și ne lipsește complet De fapt, cu asta a eșuat feminismul zilelor noastre Nu mai pune uh, a fi mamă ca și o valoare sau a fi soție ca și o valoare sau a sluji pe celălalt în familie ci a sluji șef, a sluji clienția a ai servi pe toți foarte, foarte mult apreciez lucrurile să și te invitez. Deci, practic, voi amândoi vă, vă ocupați timpul vostru cu misiunea voastră și chiar mă bucur și am super multe de învățat de la voi. Pe final pe fiecare invitat îl întreb o carte care l-a marcat și de ce și o persoană care l-a marcat și de ce și aș vrea să vă trebuie și pe voi exact lucrul ăsta, o carte și o persoană care v-au inspirat.
1: O să încep eu prima dată cu persoana. Este o bună prietenă de-a mea, mai veche și mai mare decât mine, Patricia o cheamă, care într-un moment cheie din viața mea, de exemplu, adică asta se întâmpla, voiam să renunț la cercetare și era o decizie clară, adică nu mai exista cale de întors și m-au sunat și mi-au zis, nu, Catria, am o misiune pentru tine și în momentul ăla tot s-a schimbat și de atunci a nu cred că mai exista vreodată în care să renunț sau așa, dar probabil că acutunși, dacă renunțam, era pierdută calea asta. Și o carte, la recomandare lui Petru, am citit-o, se numește Brazi se frâng, dar nu se îndoiesc, și mi-a plăcut foarte mult și m-a marcat așa faptul că noi avem atâtea lucruri pe care ceilalți care se luptau contra comunismului și care au plecat în munți și efectiv trăiau de pe o zi pe alta... Nu le aveau, noi le avem și ar trebui să fim mult mai recunoscători pentru chestia asta.
2: Dacă ar fi să zic o carte, tot m-aș referi poate la, la cărțile scrise de lucrătorii anticomuniști sau morii din închisoare, dar mă bucur foarte mult că am inticatri și atunci o să, să vorbesc despre...
0: Cine a scris cartea? Că dacă o caută cineva.
2: Ion Gavrilo Ogoranu, un, unul dintre liderii rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș. O carte care m-a marcat și care se potrivește extrem de bine subiectului nostru este Tinerețe, scrisă de unul dintre cei șapte episcop Martir Ioan Suciu. O carte care exact despre asta vorbește, despre ce înseamnă tinerețea reală și cum poate un tânăr să profite în mod autentic de tinerețe și să nu o irosească. E o carte extraordinară. O, o recomand, am citit-o de mai multe ori și probabil o să mai citesc. Adică e... E extraordinară. Și o persoană care m-a marcat, a zice de bunicul meu, bunicul din partea tatălui, dar care, care a murit când eu aveam 15 ani. Și din păcate, cât el a trăit, n-am profitat așa cum ar fi trebuit, poate, de prezența lui. Dar după ce a murit el și eu am mai crescut, mi-am dat seama de, de moștenirea pe care o lăsat-o de mesajul lui și de faptul că el a plecat și eu sunt dintre cei care am rămas. Și am o datorie și față de el, și față de Dumnezeu, față de ceilalți pe care el mi-a arătat-o și o trăit-o.
0: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumesc tare mult și mă bucur discuția asta și sper ca cei care ascultă să își pună întrebări, să își pună întrebări, să pună la îndoială inclusiv ce a zis voi, măi, chiar găsești un lucru bun în biserică, chiar găsești un lucru bun în cercetășie, în, în cărțile spirituale. Hai să vedem dacă e chiar așa și, și să, să punem la îndeală inclusiv asta ca să, să caute. Mulțumesc încă o dată pentru deschidere și, și pentru voi, că sunteți așa fainte. Noi mulțumim pentru mulțumim oportunitate. Mulțumim de invitație. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să-l trimiți mai departe unui prieten. Și pentru ca să fii la curent cu episoadele următoare, nu uita să te abonezi oriunde găsești acest podcast. Și să lași un review, ar ajuta mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Îți mulțumesc că ai ascultat, sunt Teodora Oșan, ne auzim data viitoare!